0: Afortunadamente, yo no he, no he sufrido lo que llaman el burnout syndrome.
1: Ok. Que salen ciertas series sí. como Grey's Anatomy. Dale un,
0: dale un Kleenex. Este, definitivamente eh, si no fuera por ellos no, no podría no podría yo hacer lo que estoy haciendo.
1: Este episodio es una joya absoluta. Imagina que desde el primer día que naces, tu cultura se encuentra en guerra con otra cultura. Y siempre fuiste educado con la idea de que ellos son el enemigo. Ahora imagina que eres uno de los mejores neurocirujanos del mundo y que tienes una carrera brillante en Estados Unidos. Te espera el reconocimiento, los aplausos, ganancias económicas enormes, premios. Y un día te enteras de que entre tus enemigos, los cuales por cierto se encuentran en guerra civil, hay heridos en estado crítico y que necesitan ayuda y no la están recibiendo. ¿Qué harías? ¿Voltearías hacia otro lado? Samuel Tobías, mejor conocido como Sam, es mexicano, judío, fan de Maná y de Led Zeppelin. Él se encontró con esta disyuntiva que te estoy platicando. Y después de pensarlo, decidió dejar una carrera de máximo prestigio en uno de los mejores hospitales del mundo para dedicarse full time a salvarle la vida a personas que siempre le dijeron que eran sus enemigos. En Club 2% estamos convencidos de que es un porcentaje súper reducido de la población la que realmente cambia el mundo, la que crea los productos que utilizamos los coches que manejamos, el arte que vemos en los museos, los que rompen récords olímpicos y los que realmente persiguen sus sueños. Sam, sin duda, es miembro de este selecto club. Algo muy importante que quiero decirte es, esta no es una entrevista que tenga que ver con temas de naciones, de política o de ideologías. Es una espectacular entrevista que tiene que ver con el sentido de humanidad y de empatía con los demás. Este episodio fue posible gracias al apoyo invaluable de Andrés Römer, quien entre sus títulos, miles de títulos y logros, es curador y cofundador, junto con Ricardo Salinas Pliego, de la espectacular Ciudad de las Ideas, uno de los top eventos a nivel mundial de mentes brillantes. Gracias a Andrés pude conocer a Sam, quien fue speaker durante dicho festival, y quien recibió un standing ovation ante 5,800 personas de varios minutos, en donde muchos de ellos estaban llorando de felicidad. Escuchemos su épica historia. Sam, tu sueño de joven era ser oceanógrafo y hoy eres uno de los mejores médicos del mundo. Cuéntanos de esa transición. Bueno, este... Lo que pasó es que estaba yo en Israel
2: uh -huh.
0: y quería yo, yo ser oceanógrafo y fui a, a planeamos una entrevista en el Instituto de Oceanografía en Eilat. Uh -huh. Pero cuando llegué allá este, con un amigo, el, el que nos iba a albergar no tenía espacio en su departamento. Entonces nos quedamos sin lugar donde dormir. Okay. Nos mandaron a un hotel que estaba justo en la frontera con Egipto, que en ese entonces estaba del lado de Israel. ¿Qué, qué año es esto? Esto, estamos hablando de 1982. Ok. Y es, llegamos al hotel, teníamos 8 dólares en la bolsa y pedimos que nos dejaran dormir, dormir donde guardaban las maletas. Y entonces no nos dejaron. Nos dijeron, no, no es posible. Y había un soldado al lado de nosotros que escuchó. Y el soldado nos dijo, ¿por qué no se vienen a dormir a la, a la frontera y duermen en la playa? Y nosotros cuidamos sus cosas. Llegamos a la frontera, llegamos con ellos, hicimos nuestro campito ahí en, en la playa Ajá. y nos sentamos a tomar café con ellos. <risa> ¿Con los soldados? Con los soldados israelíes. Okay. Ahora, la frontera con Egipto eran dos bardas. ¿Sí? Que abrías una, había un espacio y entonces venía la barda de Egipto.
2: Uh -huh.
0: Y sentado con ellos tomando el café que toman los soldados, que lo llaman bots, okay. quiere decir lodo.
1: Ok, sí, es súper denso. Es
0: denso y como si estuvieras tomando tierra. Horrible. Y entonces dijimos: Sabes que esto no se puede tomar. Dice, si quieren tomar buen café, pasen al lado del, de los soldados egipcios, ellos les van a hacer un buen café. Entonces nos abrieron la reja, pasamos al lado de los egipcios, este, platicamos con ellos, les dijimos que veníamos de México y se pusieron tan contentos de tener a alguien de México. Nos hicieron café con su ollita, así como café turco. ¡Wow! Este, tomamos con ellos un ratito y nos regresamos a la frontera de Israel. Uh -huh. Y entonces nos fuimos ya a la playa. Y estando en la playa estábamos viendo las estrellas, tratando de hacer constelaciones. Uh -huh. Y... No sé dónde salió. Y le dije a mi amigo, ¿sabes qué? Mañana ya no vamos a, al instituto, ya no voy a ser oceanógrafo, voy a ser neurocirujano. Me dice, ¿qué? Así como así, así como tú me estás diciendo. Y dice, ¿qué? Y dije, sí. Me dice, ¿dónde sacas eso? Le dije, no sé, pero es lo que quiero hacer. Ahora, no tenía yo ningún contacto con ningún neurocirujano. Todo lo que yo sabía de medicina era porque mi padre es ginecobstetra obstetra, y yo pensaba que iba a ser este ginecobstetra finalmente. Sí, pero yo creo que ahí en ese momento de este, estar ahí, una cosa clara llegó a mi mente y es quién quiere dedicarse o trabajar toda la vida con lo que los demás juegan. <risa> Okay. Y de ahí surgió la idea de hacer neurocirugía y este, vi la posibilidad de quedarme a estudiar en Israel, pero cuando vino la opción de tener que hacer el ejército, entonces eh, allá había la opción de hacer medicina y durante las vacaciones servir en el ejército. O hacer toda la carrera de medicina y servir después cinco años en el ejército
1: como médico
0: eh, no 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 al principio no si terminas si haces cinco años y este si haces la carrera y después quedas cinco años entonces sirves como médico pero también tienes el eh, entrenamiento básico y okay, ok 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 y si hay guerra también vas a la guerra no nada más en, en el sentido como médico uh -huh. y creo que nos hemos conocido un poco tú y yo para que te des cuenta que no tengo nada para, para estar haciendo en, en un ejército, ir a luchar. Y este decidí regresar a México y entonces eh, me enrolé en la UNAM para hacer la carrera de medicina. Okay. Y de ahí este, pasamos a, a hacer la residencia en el Instituto Nacional de Neuro Neurología y Neurocirugía. Uh -huh. Y de ahí, pues, the rest is history, ¿no? Sí, 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 sí. Esto es como se dio. Así es como llegué a la neurocirugía.
1: El, quiero regresar al tema del café con los egipcios. Y, y hay que ponernos en, en contexto. es ¿Era un país enemigo del Estado de Israel?
0: No, no. En ese entonces ya había la firma del Tratado de Paz que se firmó en el 79. Estamos hablando de 1982.
1: Pero digamos, en, en el sentir de la gente... Los israelitas cuando veían a los a los egipcios y viceversa se veían como enemigos o no necesariamente? Mira,
0: eh, lo interesante de la paz con Egipto es que la paz no se dio este, como una apertura comercial y todo esto. Pero de la parte de Israel, el turismo hacia Egipto creció impresionante. Lo que no pasó de Egipto a Israel.
1: Ok. ¿Sí?
0: Y este... Aunque la gente no, no lo ve por cómo se dan las noticias, eh, el israelí per se eh, está sediento de una paz duradera y que ya no tenga que haber conflictos y poder prácticamente vivir como todas las demás gentes, no, no temer a dónde vas, eh, va a haber un atentado, no va a haber un atentado. O sea, ya todos están cansados de, de, de las guerras y el momento en que se dio la paz con Egipto, yo estaba en México cuando esto sucedió. Uh -huh realmente dijimos finalmente finalmente se va a acabar todo este conflicto uh -huh. pero pues era, era utópico ese pensamiento no porque hasta hoy día digo el conflicto con Egipto cambió radicalmente y este pero todo lo que tenemos alrededor todavía sigue siendo como decimos pan con lo mismo
1: <risa> eh, Sam eres uno de los mejores neurocirujanos del mundo y atiendes hoy en día a personajes que es controvertido lo que voy a decir y es eh, bastante debatible, pero que son técnicamente rivales de la cultura a la que perteneces. Le salvas la vida a combatientes que en otros casos podríamos decir que podrían llegar a ser tus enemigos. ¿De dónde surge esa idea? Mira, todo esto surgió este, cuando
0: empezó la guerra civil en Siria. Este no sabíamos cuál iba a ser el, este, el tamaño el, la, la o la, la proporción de, de este conflicto. Uh -huh. ¿no? Y pensamos que iba a ser como se dio en Egipto, como se dio en Túnez. Fueron cortos, no, no fueron eventos tan largos. Y este, en el 2013, cuando habíamos eh, ya inaugurado el Departamento de Neurocirugía y... El ejército llamó al director del hospital en donde estoy y le dijo, tenemos eh, heridos en la frontera con Siria. Y eh, nuestro director les dijo, estamos listos para recibirlos. Ahora voy a hacer un paréntesis porque este hospital de Naria está a nueve kilómetros de la frontera uh -huh. con Líbano. Y ha visto eh, guerras ya, en especial cuando fue la guerra con el sur del Líbano. Uh -huh. Y también recibió impactos por este cohetes, el hospital mismo. Okay. Y este, este hospital, eh, por este motivo y por la zona donde está, decidió que tendría que construir un otro hospital subterráneo a prueba de, de guerra química, biológica y convencional. Okay. Entonces, en el momento que llega la, la este, llamada del de ejército, pues ya habíamos hecho, yo cuando apenas empecé ahí ya habíamos hecho un drill de cómo llevar enfermos en, en estado de, cuando estemos en guerra al hospital de subterráneo. Entonces, yo creo que en cierto modo estábamos preparados, pero no para la cantidad que iba a llegar después. Uh -huh. O sea, nunca pensamos que esto iba a seguir. Ya son cuatro años desde que empezamos a recibir a los pacientes sirios. La primera es que el, los primeros dos que llegaron era un oficial de las fuerzas rebeldes y otro este, combatiente. Y desafortunadamente el oficial eh, tenía una herida de bala detrás de la oreja uh -huh. y falleció en la sala de de trauma. No pudimos este, estabilizarlo, no pudimos llevarlo a quirófano. Y el segundo tenía una este, herida por eh, explosión, hubo eh, eh, una explosión, lo que llaman blast injury en, en inglés y en términos que sí, nosotros sí. usamos y este, estaba inconsciente. Y fue el primero que admitimos en nuestro departamento. Ahora, cuando estábamos en la sala de emergencia, lo primero que vino a la mente es eh, eso, lo que tú planteabas, ¿no? Estamos tratando al enemigo. Pero eh, yo creo que este, para todos nosotros, como este, servidores médicos, el salvar una vida es... es para, para eso estás ahí. No importa de dónde venga. Pero yo sí tenía miedo que esto iba a causar este, mucho problema, porque hay gentes que sufrieron a manos de los eh, sirios en las guerras ¿no? que tienen familiares que fueron eh, heridos o que fallecieron en los conflictos con Siria.
1: ¿Dentro de tu equipo? Eh,
0: dentro del hospital, o sea, okay. dentro de todo, todo el hospital. Entonces sí, sí como que había la, la duda de qué va a pasar, pero yo me quito el sombrero ante todo mi, todo mi equipo, enfermeros, enfermeras, médicos de otras especialidades, porque todos hicieron lo que se tiene que hacer para salvar a estas gentes y darles la oportunidad de seguir viviendo y de recuperarse. Y no hubo, hasta ahorita, hasta hoy día, no ha habido un solo caso en que no se le haya dado el manejo adecuado solo porque es sirio. Ok. Y, este, y yo creo que una de las cosas muy importantes que hay es que en el judaísmo, por ejemplo, es eh, tú puedes romper todos los rituales que pone la religión Siempre y cuando estés salvando una vida Ese es el punto más importante. Y en este caso estamos rompiendo el ritual de dos países en guerra. Sí, porque estamos salvando una vida.
1: Eh, Podrías platicarnos dos o tres casos. Digo, ayer en tu espectacular conferencia en la Ciudad de las Ideas, platicabas el caso de, de una mujer que creo que a, a muchos que estamos en la audiencia nos, eh, nos tocó fibras sensibles Puedes platicarnos esos casos. Sí, el,
0: el primer caso que platicamos es una mujer de 23 años que uh -huh. llegó a nuestro hospital después de que los soldados los soldados la, eh, recibieron la llamada de las nación, de las fuerzas de las Naciones Unidas que tenían a una mujer con herida por bala de por, por arma de fuego en la cabeza.
2: Uh -huh.
0: Este, entonces la trajeron a la a, a la frontera, la estabilizaron en un hospital que tienen hecho en una zona que nosotros no sabemos dónde está eh, para proteger eh, a, especialmente a los pacientes sirios claro. de represalias en el otro lado y llegó eh, a mi hospital yo estaba de guardia ese día y llegó como eso de las 5 o 6 de la tarde y efectivamente tenía eh, una herida que entraba por el área temporal del lado derecho y salía del lado izquierdo, y uh -huh. atravesó el cerebro de lado a lado. Tenía un sangrado muy grande dentro de su cerebro y esto es lo que estaba ocasionando que ella se deteriorara. Decidimos llevarla a cirugía de urgencia y esta cirugía este, consistía en eh, quitar gran parte de los huesos del cráneo para permitir al cerebro expandirse hacia afuera en lugar de continuar haciendo presión a las estructuras que hay en la línea media y el tallo cerebral, que finalmente eso es lo que genera la muerte de un paciente. Interesante. Y este, hice, en, la, en la primera cirugía este, la sacamos, todo se veía muy bien, saqué todo el hematoma que había y la llevé inmediatamente a hacer una nueva tomografía es para ver qué es lo que... ¿Cuánto daño le hice yo? No, si habíamos <risas> logrado hacer lo que queríamos sí, eh, sí, sí. hacer. Y en, este, en el trayecto de, de la sala de operaciones a la sala de tomografía, eh, la zona donde no había hueso, la empecé a sentir muy tensa. Efectivamente, en el momento que hicimos la tomografía, había un nuevo sangrado y tuvimos que regresar a la, a la sala de de cirugía O y sea, volver estabas a...
1: trasladando al paciente y te tuviste que regresar.
0: No, llegamos a tomografía, okay. hicimos para ver qué es lo que pasaba, porque cuando salimos del, de la cirugía para llevarla a la tomografía, todo estaba tranquilo, todo se veía muy bien. Uh -huh, uh -huh. Y entonces, cuando llegamos allá y, y vemos, tuve que llevarla de, de nuevo a, a, a cirugía y abrir otra vez todo lo que ya habíamos cerrado, esto y encontré que la bala había lesionado una arteria, durante la cirugía estaba colapsada okay. una vez que salió de cirugía y, y subió su presión arterial entonces empezó a sangrar nuevamente uh -huh. y la operamos otra vez eh, ya dejamos todo limpiecito, todo se vea muy bien entonces fuimos a tomografía, vimos que, que no había más sangrado y la llevamos a la unidad de, de terapia intensiva lo que fue muy interesante aquí es que en el momento que le estaba yo pasando de la camilla a su cama de terapia, este, abrió los ojos y otra vez los cerró. Y así pasó dos días inconsciente y al tercer día este, ya estaba completamente despierta, eh, obedeciendo órdenes Uf. y entonces eh, hicimos la extubación y tomó 17 días hasta que ella fue este, pues, liberada ya de de nuestro departamento para mandarla nuevamente a Siria.
1: Ella era una era civil,
0: no era sí, civil, civil.
1: Y se, tenemos una idea de por qué fue agredida o.
0: No, habría que preguntárselo a los soldados sirios.
1: Ok, ok, ok. Ok. Eh, ¿Cuál es el caso más dramático que te ha tocado atender?
0: El más dramático.
1: El, el caso que a ti te ha tocado fibras sensibles.
0: Mira, es un caso que no directamente yo lo atendí. Uh -huh. Estaba yo en, en el hospital y me llamaron que después de que había habido un, un, una explosión en un mercado uh -huh. eh, cerca de Cunetra, la ciudad que es fronteriza en la zona de, del Golán.
2: Uh -huh.
0: Y entonces me dijeron, vienen varios pacientes. Cuando me hablan a mí y me dicen esto, yo, a mí me gusta ser de los que reciben a los pacientes y no esperar que los cirujanos los vean porque quiero ver si llegan alertas y para poder hacer la evaluación neurológica. Uh -huh. Y cuando llegó, era una muchachita de 13 años y la vi en la camilla. Era la misma complexión que mi hija, los mismos colores, los ojos grandes como los de mi hija, la misma edad. Y no pude acercarme a la niña. Qué fuerte. Eh, no pude acercarme y traía una lesión muy severa en la... Eh, afortunadamente no en el cerebro, pero la cara había sufrido daños severos. Todos los tejidos blandos estaban separados del hueso, de los huesos de la, de, de, de la cara. Y traía fracturas en los brazos, en las piernas. Finalmente, eh, después de como 15, 20 minutos, pude acercarme a ella. Y consolarla. En, eh, uno, curiosamente no estaba sufriendo de dolor severo. Estaba en shock. Uh -huh, ¿sí? uh
2: -huh.
0: Y entonces eh, la tuvieron que operar eh, y se quedó intubada y sedada por varios días. Y en ese momento cuando la llevamos a quirófano, llegó otra, otra niña del mismo bombardeo. Y esta tenía otro tipo de lesiones no neurológicas y fue, fue en, intervenida quirúrgicamente. La llevaron a la sala de terapia intensiva este, pediátrica, las dos niñas. Uh -huh. La niña grande, la de 13 años, despertó antes. No sabíamos nada de estas niñas. Y este, la segunda niña despertó un día después y empezó a quejarse de... De, del dolor que tenía en el abdomen. Y la niña de 13 años nos señaló que viniéramos para ella y nos dijo, creo que es mi hermana. Y efectivamente, era Uf. su hermana y se reunieron, la reunimos en la terapia intensiva y eventualmente con ayuda de la Cruz Roja localizamos a la mamá que también había este, sido herida y no sé en dónde la trataron a ella, uh -huh. pero la trajeron al hospital y las reunimos a las tres.
1: ¿Y les cerraron la vida a las tres?
0: Bueno, a dos, porque la tercera, la mamá no sé dónde fue tratada.
1: Ok. Wow. Eh, tienes uno de los índices de. Voy a decir un término que es claramente incorrecto. Des, no, desconozco los temas médicos, pero tienes uno de los índices más bajos de fallecimiento en quirófano estadísticamente en el mundo. ¿Por
0: qué? Yo creo que todo esto porque hemos este, decidido que no queremos tener tolerancia al aumento de la presión intracranial. Porque el aumento de la presión intracraneal es eh, una de las eh, causas del fallecimiento de estos pacientes o del daño neurológico que se queda a largo plazo. Con la experiencia que gané en, eh, en Cleveland cuando estaba yo trabajando como jefe de neurotrauma en eh, Huron Hospital, que era parte de la Cleveland Clinic, uh -huh. cuando me llegaban gentes con, por ejemplo, heridas impacto de, de bala o llegaban después de un accidente y tenían un sangrado que se llama hematoma subdural agudo que va en, que está entre el cerebro y la cubierta del cerebro. Uh -huh. Estas son eh, lesiones que rápidamente elevan la presión intracraneal, generan isquemia, falta de oxígeno y de sangre al cerebro Y esto hace una, un ciclo vicioso en que no le llega suficiente oxígeno, no llega suficiente sangre, el cerebro se hace más edematoso, aumenta más la presión intracraneal menos sangre llega, menos oxígeno, sigue aumentando la presión intracranial, hasta que finalmente hace lo que en términos médicos llamamos un síndrome de herniación, en que las estructuras de la mitad de, del cerebro de un lado, se mueven y ocupan el espacio hacia el otro lado y hacia el orificio de salida, que es este de, entre el cráneo y la columna espinal. Y esto es lo que los mata. Entonces, pensando en, en esto, por ejemplo, para todos los médicos es bien sabido que si alguien recibe un golpe en un brazo y hay un sangrado y se empieza a edematizar o a hinchar, este, hay que abrir y este, cortar las vainas de los músculos para darle espacio, porque es, las vainas de los músculos, como son incompres no las puedes comprimir, son incompresibles. Uh -huh. Y entonces generan este tipo de cosas y aumento la presión, dentro de esto falta de irrigación sanguínea y los nervios sufren y, el, y finalmente el músculo se muere. Okay. Entonces yo pensé, si lo hacemos... En, este, en los brazos. ¿Por qué no hacerlo en la cabeza? La cabeza es una caja cerrada completamente. No tiene el cerebro a dónde ir, más que a los espacios que le corresponde a otras partes del sistema nervioso. Y de ahí surgió la, la idea. Ahora, no es una idea que yo la inventé. Esto lo había leído yo en algunos este, artículos viejos de neurocirugía, porque... Habían hecho este, este tipo que se llaman craniectomías de, descompresivas, pero las hacían muy pequeñas y, y las hacían a un tiempo en el que primero dabas tratamiento médico y si esto fallaba, entonces ya pensabas en la opción como última opción era de tratamiento. Y mi idea fue, ¿por qué no hacerlo al principio? ¿Para qué quiero esperarme tres días el cerebro sigue sufriendo, sigue, sigue, sigue ¿sí? inflamando. En el momento que lo voy a abrir, va a salir todo como pasta de dientes y no va a haber salvado al paciente. Y así fue como surgió la idea de hacer esto. Los resultados en Estados Unidos, en Huron Hospital, fueron fenomenales. Teníamos una mortalidad del 11 por ciento. Y este, los pacientes que sobrevivieron, eventualmente a los 6, 8 meses, había una recuperación eh, vamos a ir no Lo que no podía yo y no, no puedo hasta ahorita es eh, recuperar el tejido que se perdió por donde pasó la bala. Uh
2: -huh.
0: Entonces ese daño se va a quedar, el paciente va a tener ese es déficit. Eso es irreversible. Pero eh, lo que pasa alrededor de esto con el aumento de la presión, y esto podemos evitar este ciclo vicioso.
1: Sí, pues, puedes evitar un mayor daño que el Exacto. de la bala exacto ok eh, es, es tan eh, no, sé, no sé si estoy utilizando una palabra incorrecta pero es tan controvertido culturalmente lo que estás haciendo que ayer comentabas una historia que también nos impresionó muchísimo de que los primeros pacientes que atendías pensaban que los ibas a torturar Sí. puedes eh, platicarnos eso eh,
0: eh, mira, son dos países en estado de guerra y Muchas veces, digo no, no sé cómo sea la educación en Siria, entonces no puedo hablar pre precisamente de eso, pero lo que he visto eh, y lo que he hablado con estos pacientes este hoy día, con los pacientes que he atendido, es que les inculcan en las escuelas, en las mezquitas, que eh, los israelíes judíos este, mataron a todos los árabes en eh, Israel Muchos de ellos me dijeron que les abrían la panza y que se comían los intestinos, cosas así tenían. Entonces, okay. toda esta noción de que, obviamente, si caes en manos de los israelíes, es el fin de tu vida. Okay. Y entonces, cuando despiertan ellos, porque llegan inconscientes, y no es que pidieron llegar a Israel. ¿sí? Eh, claro. Entonces llegan inconscientes, y el primero que se despertó en nuestra terapia, lo primero que quería hacer es quitarse las líneas eh, intravenosas e irse hacia la ventana para brincar. Una vez que lo calmamos y le explicamos, este, él, nos, él nos dijo que, que tenía pavor de que lo fuéramos a torturar y eventualmente matar. Finalmente logramos calmarlo porque este, tengo en el equipo, tenemos en el equipo también doctores que son árabes, eh, enfermeros que son árabes y hablan... Muy similar el idioma, ¿no? con ciertas diferencias, pero logramos la comunicación. Y esto lo vivimos en varias ocasiones. Tomó varios meses hasta que yo creo que se corrió la voz del otro lado de que recibían un buen tratamiento en Israel. Y en, y en ese momento este, las cosas cambiaron. Sin embargo, puedo decirte que hubo un paciente que llegó con una herida penetrante de su cráneo, no por arma de fuego, sino por fragmentos de una explosión. Y podías ver el, la, la herida este, en el cuero cabelludo, donde estaba el agujero en el hueso. Y veías la cubierta de, del cerebro, lo que se llama la dura madre. Okay. Y el paciente se negó a recibir tratamiento. Yo me senté a hablar con él, con un traductor, y le dije, si tú no recibes tratamiento, vas a tener una infección. Te vas a morir. Y él me dijo, prefiero morirme antes de que me toque un judío. Y lo mandamos de regreso.
1: Seguramente falleció.
0: No sabemos, pero es, estaba en su derecho. Y él estaba totalmente consciente. Él no lo puede retener en contra de su voluntad. Y regresó a Siria. Y le pedí que por favor fuera a buscar un doctor que lo atendiera.
1: Tengo que hacer una pausa aquí y hacerte una pregunta importante. ¿Es, ¿Tú eres creyente? o sea, ¿Tú eres religioso?
0: No, soy ateo, gracias a Dios.
1: O sea que esta... Qué fuertes son las creencias limitantes. Este, esta persona, este paciente, tú estabas listo para salvar la vida. Ni siquiera en este caso eres creyente de muchas de las filosofías que este personaje tenía en, en, en mente y prefería morir antes de recibir ayuda tuya. Sí. Ok. ¿Podrías... Con, con la capacidad que tienes, podrías estar ganando todo el dinero del mundo en algún hospital en Europa, en algún hospital en Estados Unidos y decides dedicar tu vida a ayudar a gente que, como ya lo hemos platicado, podría considerarse que es de una cultura enemiga, lo cual claramente tú no los ves como enemigos, ¿no? Pero ¿qué, qué, qué pasa por tu mente cuando decides rechazar este mundo en donde podrías tener todos los lujos y etcétera, etcétera, etcétera?
0: Yo creo que el, la medicina eh, debe ser un derecho de todos los ciudadanos en el país en el que vivan. Y no que tengas que buscar medicina privada y tener que vender tu coche, tu casa, perder todos tus recursos, mientras que has estado pagando impuestos toda tu vida. Esto debería ser eh, como en Canadá pasa. Uh -huh. Tienes un servicio social, una medicina socializada. Uh -huh. Ahora, desafortunadamente el mundo nuestro no es así. Pero yo creo que eh, en el ámbito de medicina social o medicina académica vas a operar a quien tienes que operar, ¿sí? que lo necesita. Y no como en muchas ocasiones pasa, que en la medicina privada operas cuando tú necesitas operar y no cuando el paciente lo necesita. ¿no? Creo que son dos prácticas muy distintas. No digo que una sea mejor que la otra o mala, pero... Yo creo que en un momento dado, este, el, la mejor eh, opción es que des tu práctica social y probablemente de vez en cuando un, una cuestión eh, particular, este, pero no basar todo en nada más, ¿cómo voy a obtener más dinero? Porque entonces empiezas a operar cosas que no deberías operar, que probablemente tendrían la opción de tratamientos distintos o esperar más tiempo a ver si un tumor crece más me ha tocado ver enfermos que llegan con un tumor muy, muy pequeño de un, un, unos 3 centímetros de diámetro que no ha crecido en estudios seriados que se han hecho varios meses de diferencia y aún así este, doctores privados les dicen necesita cirugía de urgencia ¿No? Este wow. y, y, y bueno, no, no te voy a decir que, no voy a negar que no es fácil estar nada más dependiendo de la medicina social. no Porque a veces, yo no, yo no soy una persona que quiere el coche último modelo o estar en los eh, hoteles más caros del mundo, pero a veces no puedes acabar el mes. <risa> ¿Sí? Entonces tienes que buscar cómo vas a hacerlo. Y por eso creo que la combinación entre las dos prácticas es la mejor.
1: ¿Qué precio has tenido que pagar por llevar a cabo esta actividad que culturalmente puede ser, puede causar mucha controversia? O sea, hay las críticas, las eh, gente en contra de esto. ¿Qué, qué, qué, qué has experimentado de eso? Eh, hay mucha
0: gente dentro del ámbito del pueblo judío, por decirlo así. Uh -huh. No. Que no está de acuerdo con lo que estamos haciendo. Piensan que estamos gastando recursos en enemigos y que deberíamos de gastarlo más en la población este, judía. Pero incluso unas primas mías que son religiosas. Vine a la bar mitzvah de mi hijo. Aquí hicimos una fiesta sí. a los 13 años. Y me dicen: No estamos de acuerdo en lo que estás haciendo. ¿Qué estoy haciendo? que estés atendiendo a los pacientes sirios que quieren matarnos. Dije, a los que estoy atendiendo, por lo pronto no me han dicho que querían matarme. ¿no? El segundo es un ser humano que viene en el momento en que necesita atención. Y como eh, escribieron esta frase en lo de la ciudad de las ideas, eh, definitivamente yo creo que no hay nada más valioso dentro de nuestra profesión. sí el poder otorgarle a una persona la posibilidad de seguir viviendo. Y eso es sin importar de dónde viene. Porque como médico, tú no puedes tomar lados. Tú no puedes actuar como juez y dictar sentencia. No hay esa opción. No debe de haber esa o sea, opción. Esa no
1: es tu función. No. Los pacientes que se recuperan, salen de la cirugía, salen del postoperatorio... Los vuelves a ver y si los vuelves a ver, qué reacción tienen, cómo te ven, cambian su mentalidad o no. Definitivamente. Este, estuviste
0: en la plática que, que dimos en la ciudad de las ideas. No si Viste la foto a, a, casi al final en que estoy yo con eh, mi cirujano maxilofacial y estamos con un grupo de pacientes sirios y todos están riendo y haciendo gestos y esto realmente eh, es. Eh, yo les tengo mucho respeto cada vez que voy, los tenemos consignados a una área particular para protegerlos uh -huh. este, y llego a estar con ellos. Cotorreamos, este, charlamos, nos reímos. Este, e incluso los que yo no he tratado, los que son tratados por ortopedistas o cirujanos general saben quién soy. Y cada vez que voy a ver a mis pacientes todos ellos vienen a saludar y todos vienen a desearte que tengas una vida larga, que sigas ayudando a más este, pacientes sirios. Pues ha cambiado todo esto. Y, y yo creo, por eso lo decía yo, que esto de crear embajadores para la paz, no en, el, eh, no en el futuro cercano, pero yo soy muy optimista. Si no fuera yo optimista, no haría lo que estoy haciendo. Y creo que esto nos va a traer en el futuro, a lo mejor no en mi generación, a lo mejor en la generación de mis niños. Nos va a traer un periodo de paz finalmente.
1: Hay algún es una pregunta un poco extraña, ambigua, pero tú percibes un daño psicológico en tu persona por tratar temas tan eh, cargados emocionalmente y con este tipo de conflictos adicionales que muchos médicos posiblemente en Estados Unidos o en otros lugares no ven
0: a ti te está saliendo la lágrima sí. yo creo que te está pasando más a ti que a mí. No, afortunadamente este, cuento con el apoyo de mi esposa y de mis hijos para esto eh, yo creo que sin ellos y sin el cariño que ellos profesan y el amor que me tienen y que les tengo yo creo que definitivamente habría problemas este, de índole emocional no voy a negar que no hay momentos en los que tienes cansancio. Este ya no puedes más. Eh, eh, pero eh, eh, afortunadamente yo no he, no he sufrido lo que llaman el burnout syndrome.
1: Ok, que salen ciertas series. Sí. como Grey's Anatomy.
0: Dale un, dale un Kleenex. Este definitivamente eh, si no fuera por ellos no, no, podría, no podría yo hacer lo que estoy haciendo okay. porque si sí, sí consume especialmente eh, mira tenemos mucha suerte de que hemos podido salvar a mucha gente, nuestra mortalidad ha sido muy baja, pero esta mortalidad muy baja puede ser por dos causas, una, o que somos demasiado buenos
1: lo cual o
0: o que los que tenían que morir eh, tardan tanto tiempo en llegar a la frontera que eh, se mueren antes de llegar con nosotros y entonces ya nada más recibimos los que de todas maneras <risas> iban a vivir, excepto los que tienen las lesiones por arma de fuego. Eso sí, no hay, no hay eh, vuelta de honor No, realmente este, obtenemos pacientes en condiciones que, que son inhumanas, ¿no? llegan sin brazos, sin piernas, este... La, el, las cabezas abiertas había una foto de un chamaco que mostré que tenía una herida que había hecho que el cráneo explotara y el cerebro se estaba saliendo y en el lado de, de Siria le pusieron nada más tres puntos en la piel para tratar de contener el cerebro que no siguiera saliéndose desafortunadamente este chamaco este, lo, yo me metí a operarlo de urgencia con un cirujano plástico para que pudiéramos arreglar todo su el cuero cabelludo y que tapáramos este, todo el defecto que había y desafortunadamente lo perdí, okay. este paciente. No, pero en momentos de guerra, no es, no, no es como una cirugía electiva. ¿no? Eh, tú sabes, cuando llega el paciente en un estado crítico, así tú sabes que si no haces nada se va a morir. Ajá. Así es que todo lo que vayas a hacer, va a tener algo positivo en un momento dado. Entonces, eh, tienes un switch en la cabeza. No es como el paciente electivo que entra a cirugía y está en perfecto estado y de repente tú operas y algo va mal y fallece. Eso debe ser este, devastador. Afortunadamente no me ha tocado eso. Afortunadamente. Pero va... Eh, a lo largo del tiempo va a pasar. ¿sí? Este, La neurocirugía es como la casa del de que hace jabón y vas y lo visitas. El que no cae resbala. <risa> sí, y eventualmente esto va a llegar. Pero no, 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 no sé cómo explicarlo en palabras. ¿no? Eh, eh, es, es algo que te llama por dentro. Hacer lo que estás haciendo. Cuando sabes que lo que estás haciendo está ayudando a otras gentes. Y muchas veces, eh, y yo le dije a colegas míos, que si entran a una cirugía y yo no estoy de guardia, necesitan mi ayuda, que me llamen. Y ha pasado, que tengo que dejar a mi familia para ir a ayudar al doctor que está de guardia atendiendo a, o a heridos o en una cirugía muy grande. Es un compromiso y medicina es eso, especialmente neurocirugía. Te casas con la carrera y tienes a tu amante que es tu mujer.
1: <risa> Esa no la había escuchado. No, la acabamos de inventar aquí. Ok. <risa> eh, Sam, cada cierto número de días, junto con un grupo de personas, visitamos escuelas y universidades eh, y nos enfocamos en darle coaching de empoderamiento a jóvenes de escasos recursos. Estos amigos vienen de realidades a veces un poco complejas y a mí me encanta llevarles mensajes de gente excepcional que conocemos gracias a este podcast. Si los tuvieras enfrente, ¿qué les dirías? Que sigan su sueño. Eh, van a haber muchos obstáculos.
0: No, no, no lo van a negar y que desafortunadamente en este mundo hay quienes tienen más recursos, quienes tienen menos recursos. Pero si te enfocas y sigues en tu sueño, lo vas a lograr tarde o temprano. Yo creo que ustedes han, han visto muy bien la historia del doctor eh, Q, como le llaman, del neurocirujano mexicano que está en, eh, en Estados Unidos y ha sido... Eh, no la conozco. Ah, no, del doctor Quiñones eh, Hinojosa, que ha sido también speaker de, de la ciudad de las ideas y él este, pasó como ilegal a Estados Unidos y hoy día es uno de los más grandes neurocirujanos. E incluso él regresa a México a dar este... Tratamiento gratuito, este, trae equipos de Estados Unidos de neurocirujanos para tratar este, pacientes aquí. Entonces, definitivamente yo tuve la, el, mucha suerte de que vengo no de una familia de mucho dinero, pero que pudieron apoyar parte de mis estudios eh, y más que mis estudios, mi, mi solvencia económica en un momento dado. Ajá. Uh -huh pero he estado en momentos en los cuales ganaba yo solo 40 dólares mensuales wow. ¿Sí? este, como residente <ríe> sí. okay. y no tenía otro ingreso y estaba yo 36 horas en el hospital por 12 de descanso y entonces este, ¡Qué madriza! <ríe> son. Oh. Pero vas siguiendo un sueño, eh, a veces toma un largo camino, pero si de veras lo quieres vas a encontrar la forma de
1: hacerlo. Me encanta ese mensaje. ¿Tienes algún libro o libros que te hayan influenciado particularmente? Ay, hay muchísimos libros
0: que me han influenciado. este, En relación a la neurocirugía, no. Pero en relación a, a lo que hacemos en la vida diaria. Y esto... Eh, ay, me estás poniendo una pregunta difícil que tengo que, que buscar la, el chip de mi memoria para <risa> ver dónde está este libro que haya roto todas las barreras. Lo que pasa es que mi interés siempre ha sido la paleoantropología. Ok. Y entonces casi toda mi lectura es basada en, este, en cuestiones del origen del hombre y de dónde venimos y el origen de las religiones. Y uh -huh. Creo que uno de los libros más influyentes en quién soy ahora es Moisés y el antisemitismo de Sigmund Freud. Ok. Sí, en el que me enseñó a pensar más crítico. En qué es lo que soy como judío, como persona que cree en un Dios, supuestamente, uh -huh, uh -huh. porque no soy creyente, ¿no? Pero definitivamente ese me dio, me, me dio mucho. Y eh, el libro de Primo Levi, uh -huh. este, The Drowned and the Saved, Los Salvados y los Ahogados, sería la traducción. Ok. Creo que ese sería uno de los libros más este, que más han influenciado mi, mi forma de pensar, mi la forma en que veo la vida ¿sí? la vida material cuánto es este non indispensable? no indispensable no es lo más indispensable que tienes sino la vida
1: espiritual en la ciudad de las ideas festival de las mentes más brillantes del mundo eh, estuviste como speaker y otros de los speakers eran también otro, otros personajes absolutamente excepcionales como Steven Pinker, Noam Chomsky etcétera, etcétera de todas las conferencias que hemos visto hubo solo tres conferencias en las que hubo un standing ovation y la tuya posiblemente fue la, la más emotiva. ¿Qué, te, qué, ¿Qué sentiste cuando la gente se levantó?
0: Eh, es difícil describirlo porque no lo esperaba. En primer lugar, no lo esperaba. Y la cabeza me estaba reventando.
1: <risa> <risa>
0: Había que abrir eh, tu estaba cráneo. Estaba a punto de explotar. Este... <risa> Mira, nunca había hablado ante tantas personas y normalmente mis pláticas cuando doy en el hospital, por ejemplo, vienen reporteros y les doy un poco una introducción de lo que hacemos este, con estos pacientes. Pero nunca a una audiencia, en primer lugar, que no es médica, uh -huh. que no son médicos y que no viene enfocado a eso. Y este, tratar de dar un mensaje como el que dimos afortunadamente y que logré otorgarle a este... No fue nada fácil. Créemelo, estoy aquí, son ya meses que estoy elaborando. ¿Cómo puedo dar esta plática? ¿Cómo puedo darlo? Llegué una semana antes a casa de mis padres y no salí de casa de mis padres tratando de arreglar efectivamente cómo va a tener que ser dada esta plática. En especial, porque la quería dar en español, pero no me salía mi español para poder dar la plática. Ese fue el motivo que salió en inglés. Pero... Cuando estás parado frente a toda esta gente que, que se paran y, y gritan y te echan porras, nunca, nunca me había pasado. Así es que fue, no, no quiero decir como culminación de una época, ¿no? pero daba esa sensación, por decirlo así. Y me dio mucho gusto que pude mandar el mensaje que quería, ¿no? que vieran la realidad de lo que se vive este, en Israel y en Siria, en el sentido de estos heridos. Y, y, y también dar la otra opción porque finalmente yo soy, eh, tengo la suerte de que tengo dos países como mi, mis lugares, México e Israel. Uh -huh. Y poder unir a estos dos a través de lo que la ciudad de las ciudades me dio la oportunidad y lo que vimos en el auditorio uh -huh. yo creo que no hay puerta por la que puedo
1: salir ahorita. Qué padre, te lo mereces 100%. Sam, para la gente que quisiera contactarte, ¿cuál sería la manera?
0: Pues eh, lo mejor es por este correo, este electrónico,
1: okay. definitivo. Y tu correo es si si no lo quieres dar, con toda confianza, no te preocupes. No, no,
0: no, con mucho gusto. Este, Adimisa, que es A D Y M como mamá. Uh -huh. Y Latina S. A. Uh -huh. este, arroba. Uh -huh. gmail.com. No prometo que voy a contestar inmediato porque es, <risa> po probablemente estamos en quirófano. ¿no? Pero definitivamente.
1: Va. Antes de darte el agradecimiento final. Quiero hacer un reconocimiento y un agradecimiento a Andrés Römer por haber hecho esta plática posible y habernos invitado. Andrés es alguien que está trayendo, lleva muchos años trayendo un mensaje súper positivo a México y que pues tiene un impacto, es un efecto dominó. Gracias a él está sucediendo esta plática y gracias a esta plática. Mucha gente va a escuchar este episodio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, gracias Andrés. Y
0: yo también le puedo decir gracias. ¿También?
1: Eh, Sam, muchas gracias. Es, tu tiempo es muy valioso y lo aprecio yo. Y estoy seguro que la gente que ha escuchado este episodio lo aprecia también. Gracias a ti. Gracias a ti, de verdad. Llegamos al final de esta increíble entrevista. A mí me abrió los ojos y me dejó sumamente inspirado. No se puede ver porque es audio, pero te puedo confesar que sudé bastante. Y en varias ocasiones se me salieron las lágrimas. En algunas secciones se escucha eso, en otras no. Pero vaya que se tocaron temas sensibles. Me encantaría escuchar qué te pareció. Quiero saber tu opinión. Y por lo mismo, te quiero dejar nuestros datos de contacto en la descripción de este episodio. Mándame un mensaje. Cada semana te traeremos una espectacular entrevista como la que acabas de escuchar. Yo soy el H... Y nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio de Club 2%.